0: 。大家都知道，诗歌是人表达自己的思想和感受的一种形式。世界上的每个民族、每个文化都有自己的诗人，还有自己的诗歌。这些诗歌呢，有的可以吟唱，有的可以高声的朗诵。很多呢脍炙人口、家喻户晓，是文学艺术的精华。在中国的历史上，有李白、杜甫，还有其他许许多多的诗词的大作家，他们的作品呢，直到今天都是我们所喜欢的。而这些诗词呢，都表示了当时的那个世代，他们的生活、他们的追求，以及他们对社会的不满等等，给我们后人呢。很多的启发和认识。大家也知道，在圣经当中有相当一部分呢，标题为诗篇，这里面含有一百好几十首诗歌。这些诗歌呢，是大卫王和他宫中的一些音乐诗。所做成的，表达了他们。对上帝的追求，对生活的感想，还有对真理的渴望，大家读来呢，会觉得非常符合我们现实的生活。其中有高兴的，有悲痛的，有赞美上帝的，也有向上帝呼求帮助的。今天呢，我们就来看两篇，体会一下。其中诗人所表达的感情，也许大家能够找到共鸣。好了，首先我们来看诗篇第62篇。我想在读过之后呢，您可以同意为这个诗篇加一个小标题，那就是在上帝保佑中安稳自在。诗篇62篇第一节，我们开始读：我的心默默无声。专等候上帝，我的救恩是从他而来。唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不很动摇。你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙、将倒的壁，要到几时呢？他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下。他们喜爱谎话，口虽祝福，心却咒诅。我的心呢、啊？你当默默无声，专等候上帝，因为我的盼望是从他而来。唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎上帝，我力量的磐石，我的避难所都在乎上帝。你们众民当时时倚靠他，在他面前倾心吐意。上帝是我们的避难所。下流人真是虚空，上流人也是虚假。放在天平里就必浮起，他们一共比空气还轻。不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲。若财宝加增，不要放在心上。上帝说了依次。两次我都听见，就是能力都属乎上帝，主啊，慈爱也是属乎你，因为你照着个人所行的报应他。好了，我们来仔细的研读一下这个诗篇，从中呢找出一些属灵的意义来。第一句话呢，诗篇的作者就写道：“我的心默默无声，专等候上帝。”我的救恩是从他而来。大家听了这句话呢，有什么感想呢？其实想一想，我们在没有找到上帝之前呢，我们每一个人的心就好像大海上的一只小舟一样，随着风浪飘来飘去，根本没有安歇的时候，也静不下来。但是这位诗人。认识上帝，他更多的寻求上帝，所以说他写道：“我的心默默无声，专等候上帝。”如果我们在自己的困境当中能够静下心来，什么都不要做，完完全全来寻求上帝和他的指导，那么我们肯定能够等到上帝的荣耀的显现。我们的救恩呢，都是从上帝而来的。我们东奔西跑，寻求财富，或者寻求别人的帮助，都是不牢靠的，都会让自己失望的。只有抓住耶和华的手，让他来帮助我们，我们才能够得到真正的平安和喜乐。第二节，他写道。唯独他是我的磐石，我的拯救；他是我的高台，我必不很动摇。我们在这个世界上，不管是什么样的高楼大厦，总有倒塌的时候；不管是什么样坚固的碉堡和城堡，也总有被敌人攻破的时候。唯独只有信靠耶和华上帝呢？你才有真正的平安和稳定，没有任何敌人能够摧毁你的精神，让你战败，因为耶和华上帝呢是你的拯救，是你的根基。第三句，大卫写道：“你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙、将倒的壁，要到几时呢？他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下。”他们喜爱谎话，口虽祝福，心却咒诅。这里呢，大胃王就看到社会上有这样的现象：很多恶人呢会联合起来攻击一个人。当他们攻击那个人的时候呢，那个人的处境是非常的糟糕的，如同毁坏歪斜的墙、将倒的壁。一个墙壁已经是摇摇欲坠了。这个时候呢，只要你轻轻的推一下，它就能轰然的倒在地上。我们中国话也知道有这样一个成语，就是落井下石。一个人不小心跌落在井里了，要害他的人呢，不去救他，反而搬起一块石头扔进井里，要砸死那个人。我们所处的这个社会呢，有的时候就是这么的险恶。那些居心不良的人、恨恶你的人呢，会对你的成功表示很大的嫉妒。他们也许在口头上奉承你，说你的好话，但是背地里呢，却是要拆你的台，要毁坏你，让你跌倒，恨不得你永远都不能够再翻身。但是，上帝却是爱护我们的。我们如果有上帝在我们的身旁，我们对其他人的那些恶毒呢，就根本不用害怕。大卫接着就写道：“我的心呐、啊，你当默默无声，专等候上帝，因为我的盼望是从他而来。唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎上帝，我力量的磐石，我的避难所。”都在乎上帝。当我们在这个世界上遭受很多的挫折、失败的时候，当所有的朋友可能离去我们的时候呢？只有耶和华上帝是唯一可靠的安慰。只要你能够投入他的怀抱当中，你就可以得到他的安慰。大卫说：“你们民众当时时倚靠他，在他面前倾心吐意。”上帝是我们的避难所。不管你和我有什么样的痛苦、什么样的难题，只要我们真心的向上帝倾吐自己的心意，他就一定能够聆听，一定能够怜悯我们。第九节说到：下流人真是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就必浮起，他们一共比空气还轻。这就把整个社会的两个阶层给包含进来了。下流人指的就是那些低档次的，好像是没有知识、没有教养的；上流人呢，就是那些所谓的有权有势、有钱财、有知识的人。这两种人，如果他们不认识耶和华上帝，没有得到。上帝的拯救的话呢，他们的分量是非常的轻的，比空气还要轻，因为他们的生活都是虚假的。那些虽然有权有势、有钱财的人，不认识上帝，那么他们所追求的一切，在他们死的那一时刻就化为乌有了，对他们来说就没有意义了。如果是。贫穷的人每天只知道赚钱，为了抬高自己，改变自己的命运。那么这样的生活也是没有希望的。如果不认识上帝的话，你有很多苦要白白的受，很多泪呢要白白的流。为什么？因为你没有真正的得到上帝的赐福，你可能会。汗流浃背的劳动，但是最后得到的却很少，因为上帝的赐福没有与你同在。所以，整个世界都需要来仰望上帝，来靠近他，得到他的赐福和拯救。第十节说：不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲。若财宝加增，不要放在心上。上帝说了一次两次，我都听见，就是能力都属乎上帝。主啊，慈爱也是属乎你，因为你照着个人所行的报应他。大卫王身为以色列的国王，他却看清楚了，不应该仗势欺人，不应该抢夺。在我们这个社会上呢，很多人巧取豪夺。迅速的发家致富，他们成功的秘诀是什么呢？就是没有了道德，没有了良心，没有了公义，没有了爱心，把其他老百姓的苦难呢不当回事，就是踩在他们的身上往上爬。所以，大魏王就警告他们，不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲。你的财宝如若增加了，也不要放在心上，沾沾自喜，因为财宝有丢掉的时候，有被毁坏的时候，那个时候你会有什么样的反应呢？所以做基督徒的就要有平静的心态，对自己的财宝的增加呢，也不要大喜，也不要因为自己损失了物质上的东西呢，而感觉到。悲痛不已，所以每个人都要聆听上帝的话语，从上帝那里得到能力。因为呢，上帝的慈爱愿意赐给每一个寻求他、看见他、听见他的人。在上帝的保佑中，我们才有真正的安稳和自在。接下来呢？我们再来看一下诗篇第63篇，小题目可以是这样的：渴慕上帝。好了，从第一节我们开始读。上帝啊，你是我的上帝，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力。和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好。我的嘴唇要颂赞你，我还活的时候要这样称颂你。我要奉你的名举手。我在床上纪念你，在夜更的时候思想你。我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你，因为你曾帮助我。我就在你翅膀的。荫下欢呼，我心紧紧的跟随你，你的右手扶持我。但那些寻索要灭我命的人，必往地底下去，他们必被刀剑所杀，被野狗所吃。但是王必因上帝欢喜，凡指着他发誓的，必要夸口，因为说谎之人的口必被塞住。这篇呢，就表达了大卫。对上帝的渴慕，他说：“上帝啊，你是我的上帝，我要切切的寻求你。”他描写自己所处的境况，这样说：“在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。”对呀、啊，在我们的生活中，有很多的人，也许你就是其中的一位，还没有得到上帝的救赎，还不认识这位上帝为你。所预备的美好的福气，在生活中呢，可能有各种各样的痛苦和试炼。有的时候呢，真的不知道生活糟糕的这种地步怎么办，怎么样才能解脱？那么，你就应该来到上帝的面前，向他祈求，说：“上帝啊，做我的上帝吧，做我生命的主宰，来帮助我。”只要你有这样诚心的祷告，上帝就一定能扭转你在生活中的困境，让你重新站立起来，得到他的赐福。如果你走在干旱、疲乏、无水之地，仍然不知道有上帝要帮助你，那么等待你的可能就是灭亡的道路了。所以，我们一定要从这些诗篇当中。得到启发，得到鼓励，用我们自己能够尽最大的力量呢，来追寻上帝。大卫在第二节写道：“我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好。我的嘴唇要颂赞你。”我们在教会里。在自己的家里，在任何地方，只要我们寻求上帝，都能够见到他的荣耀，体会到他的慈爱。如果没有了他的慈爱，我们的生命在这个地上是没有意义的。你说，一个人活着，如果活到一百岁，或者一百二十岁，那么在生活当中，充满了各种各样的痛苦、病痛，在晚年的时候呢，可能会得了帕金森症啊，或者呢失去了记忆，对自己的身份都不记得了，对自己的家人也不认得了。那么这样的年数能够是快乐的吗？当然不会的。生命没有喜乐，没有质量。不是一种福气，所以呢，大卫王说：“因你的慈爱比生命更好。如果在生命中没有上帝的慈爱，生命就没有意义，没有什么好的价值。”所以大卫王说：“我感谢上帝啊，你给我的慈爱，我的嘴唇要颂赞你。”第四节说。我还活的时候要这样称颂你，我要奉你的名举手；我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。大卫王日日夜夜都思想上帝和他的慈爱。大卫王呢？如果你读他的故事，就会发现他在生活中也有很多的错误。很多的罪行，也做了许多连我们看了都要摇头撇嘴的事情。但是呢，上帝却怜悯他，为什么呢？因为他一直寻求上帝，寻求上帝的宽恕。所以他在晚间夜更安静的时候呢，就思想上帝。这个时候呢，他的心就感觉到非常的饱足，就好像。美美的吃了一顿饭一样，不感到饥饿，不感到肚子空空空虚的难受。第七节，他说：“因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼，我心紧紧的跟随你，你的右手扶持我。”耶和华上帝通过耶稣基督的口对那些以色列民这样说。我恨不得自己像一只老母鸡一样，把你们像小鸡仔一样盖在我的翅膀之下，保护你们。这就是我们的上帝，他会用一切的方法来庇护我们、保护我们，使我们免受外界的侵害。即使在遭到困境的时候呢，也能够在心灵上有平安和喜乐。大卫王就在上帝的保护之下，在他当王的那些经历当中呢，有被人追杀的经历，有自己的儿子背叛他的经历，他经历了各种各样的艰难和险阻，但是呢，他最后却有很好的结局。为的是什么呢？因为不管有什么样的灾难临到他，都有耶和华上帝为他挡住。这就是他的心得。他说：“我的心紧紧的跟随你，你的右手扶持我。”第九节说：“但那些寻索要灭我命的人，必往地底下去；他们必被刀剑所杀，被野狗所吃。但是王必因上帝欢喜，凡指着他发誓的，必要夸口，因为说谎之人的口必被塞住。”他回想起他的那些敌人。千方百计的追杀他，要夺他的位，但是呢，上帝却从各种各样的困境中把他拯救出来，使他成为一个有仁慈、有怜悯、有智慧的国王，得到了国民的喜爱。所以呢，听众朋友们，你和我在生活当中也应当寻求我们的天赋上帝。因为从他那里才有真正的赐福，才能得到真正的力量和智慧。如果我们能够做一个信靠上帝的人，仰望上帝的人，那么我们在生活中，不管从事什么样的工作，是什么样的职业，手中所做的是什么样的事情，我们都会有真正的智慧，真正的平安。真正的帮助，在世界上有很多的科学家，很了不起的人物，他们都是信靠上帝的人，所以呢，在他们的世界上，他们有巨大的成功。当他们获得了这样那样的奖项的时候呢，他们不把这些归于自己的聪明和奋斗，而是感激上帝给他们智慧。带领他们取得这样的成绩，他们所取得的成就呢？所得到的知识都被用来造福人类，为上帝他的名得到荣耀而服务。这就是人生活的意义。如果我们不认识上帝，即使我们凭着自己的血气，凭着我们的热情。和苦干，得到了一些世人所认为是成功的那些事情。其实呢，我们什么都没有。如果我们死去了，这些荣誉和财富不能跟着我们，我们也享受不了他们。但是，如果我们所做的都是为了荣耀上帝的名，为了帮助其他的人。那么，即使我们死去了，我们的名字也会被人纪念。我们在上帝的记忆当中呢，也有自己的地位。当将来耶稣基督第二次复临的时候，亿人都会随之复活到天国去享受永生。所以呢，希望大家今天在读这两个诗篇的时候呢，仔细的体会。其中的意思，大卫写这篇诗的时候，是把自己生活的经历、他对上帝的感激和信号都表达出来了。他对生活中的仇敌，那些敌对他的人，持一种蔑视的态度，因为知道那些人一切的行动呢，最后都不能得逞。这就是他的生活态度，这就是。发自他心灵的诗篇。我相信，如果你和我用心的体会上帝的爱，那么其实我们每一个人提起笔来，都能够写出他给我们的爱，我们给上帝的爱，都能够从我们的口中和手上表达出来。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您听了今天的节目，如果有什么想法或者对《永生的真道》这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给“爱德”。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表。我们都会满足您的要求。还有，艾德提醒您，在书写自己的名字和地址的时候呢，请用正楷字体，一笔一划的写。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。